0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cynthia G.,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G, como cada semana está conmigo. Annie B, baby, baby Boss, Baby Boss. ¿Cómo están, criaturas? ¿Cómo les trata esta segunda mitad de semana? Porque ya superaron Black Panther, ¿ya? ¿Ya, ya, ya la introyectaron, ya la pueden soltar y podemos pasar a otra cosa.
0: No, <risa> no, ¿No? <risa> no, no, yo digo que todavía no, no sé usted, Lick.
1: No, yo, yo no voy a superar esto. Yo ya les dije que esta se volvió de mis favoritas, entonces... Pero lo que sí puedo hacer es ponerle mute a mi, a mi Marvelita que llevo dentro y ahorita podemos hablar de otra cosa.
2: Me parece excelente que ustedes se hacer esto, porque les traigo una recomendación, pero así me da de rechupete que se van a quedar con ganas de irla a ver al cine, porque total, totalmente vale la pena ver, irla a ver al cine. Querubines.
1: Mm, cuéntamelo y esta se todo. Llama
2: la señora Harris va a París. No sé si alguno ah. de los dos vio eh, algún tráiler, había leído algo, había escuchado algo.
1: Yo nada más vi el póster cuando fui al cine y ya saben que me da obsesión todo lo que tenga que ver con París. Entonces yo dije, la tengo que ver, sea buena, sea mala, la tengo que ver, pero me agrada la idea que nos cuentes de qué va porque así ya puedo yo decidir si sí voy o no voy. Mira, el
2: licenciado, siento que tiene cara como de, o sea, es un contenido de niñas, güey, qué asco. Pero no, te lo juro, te lo juro que esta, si bien sí si tiene su toque dulce y rosita para niñas, yo siento que es una película que puede, que tiene como una reflexión, un mensaje que aplica para todos, niñas, niños, niñes, todos, ¿va?
0: Hecho, Primero, Adime. Ah, de hecho, la había anunciada, y leí un poco de qué trataba, medio me llamó la atención de qué trataba, o sea, como que sí eh, pudiera ser mi lado femenino, como que dijo, eh, podríamos verla, pero al final no <risa> me decanté por ella, entonces me llama mucho la atención lo que está diciendo, que, que sí está buena, que sí vale la pena irla a ver, es como que, órale, a ver, como porque sí.
2: Pues ahí les va, porque... Tiene dos grandes mensajes, pero déjenme primero guiarlos un poquito en la trama. Okay. Esta película está situada en la Inglaterra posguerra. Yo me imagino que es la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos hablando, y corríjame, Lick, ahí, porque yo no soy muy mala, pero son como los 20, los 30, ¿no? Debe de la, ser. ¿La, la, ¿La Primera segunda? Guerra
1: Mundial?
2: ¿Eh? ¿Qué? Están hablando al mismo sí. tiempo. ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa>
1: Es la, que la ninguna segunda. de las dos guerras fue por los 20 ni los 30, amiga.
2: No, bueno, no, es sí. post-guerra, post-guerra.
1: Ah, entonces fue la primera, sí.
0: Ajá, porque la segunda empieza en el 45. Ajá.
1: 43,
0: 45.
2: Entonces, me yo, yo creo... Que es la década de los 20, 30, pero no estoy muy segura. A lo mejor, más bien, es, es, la es posterior a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, ahí estoy un poco perdida si es después de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, porque en realidad nunca lo dicen. Pero sí es una historia de época, pues. O sea, son, son este, todavía es la época en la que las mujeres usan vestidos muy bonitos, o sea, vestidos, ampones muy bonitos, ¿no? en la que todavía las mujeres usaban vestidos y no tanto, no era tan frecuente o, o, o prácticamente no era frecuente ver a mujeres con pantalón, ¿no? Todavía es época de vestidos. Entonces, la señora Harris, nuestra protagonista, es una mujer ya adulta, debe de tener alrededor de 60 años, yo le calculo más o menos, y se dedica a limpiar casas en Londres. Y ella tiene a su mejor amiga, Violet, que también se dedica a lo mismo, son vecinitas y se acompañan en el, en el, como en el camioncito para ir a trabajar, regresan, demás, trabajan más de una casa. Y te la pintan como una muy buena persona, o sea, es, ese, es esa señora que uh -huh. no tiene nada de malicia en sus venas, que es muy amable, que ayuda, uh -huh. que además es como muy organizada, o sea, además como muchas cualidades. Es, es una persona de muchas cualidades. También sabe, además de limpiar la casa, pues sabe cocinar, sabe coser, cose muy bien. Me refiero a tela, pues, con hilo. este Es como todo un estuche de monerías es la señora. Eh, trabaja para una señora eh, como en sus cincuentas, eh, finales de sus, cuare de sus años 40, principios de sus 50, que está casada, eh, como en una casa rica de ricos, y trabaja también para una chavita como más veinteañera. Entonces, como que de la veinteañera es como su mamá, ¿sabes? Es como esta señora que pareciera que la cuida, medio la protege, la, la ayuda mucho, la tolera mucho, porque además la chica joven es como insufrible, o sea, esa <risa> como adolescente que nadie soporta. Así. y entonces ella vivía como esperanzada que su marido que se fue a la guerra regresara pero llevaba años sin saber de él, no sabían si estaba vivo o estaba muerto, o sea no tenía noticias de él, su amiga le decía que se olvidara de que él estaba vivo y en una de esas le anuncian que él falleció que por eso él nunca regresó, o sea le confirman que su esposo está muerto que ella es viuda y eso le entristece mucho hasta que en la casa de la señora Rica ve un vestido Cristian Dior. O sea, un vestido de esos que todas soñamos con él. Es más, o sea, siento que eso no se ha perdido al cabo de los años porque todas soñamos con nuestro vestido de boda. O de 15 años. O bueno, no diré todas porque seguro hay excepciones, pero muchas soñamos con ese vestido, ¿no? Entonces lo ve un vestido divino y así precioso y dice, güey, yo quiero uno, pues, ¿cuánto cuesta? Bueno, 500 libras, que supongo que para la época era muchísimo dinero, ¿no? Entonces ella se propone ahorrar, y ahorra, 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 le pasan muchísimas cosas, y finalmente logra juntar el dinero que necesita para tomar un vuelo, irse a París, ir a la casa de moda Christian Dior, que en ese entonces existía una, o sea, solo había una casa de moda Christian Dior que estaba en París. Oral. Llega a la casa de moda y casualmente el día que llega están presentando como la nueva colección entonces llega un montón de gente famosa están todas las modelos que son como las caras de la casa de moda de Christian Dior y obviamente como ella es una mujer de escasos recursos la ven feo, la malmiran, la todo uh, y le empiezan a pasar como un montón de cosas porque ahí conoce a un marqués que como la como eh, más o menos la padrina hace que ella pueda entrar a este desfile, poder escoger un vestido, porque traía el dinero, pero no se lo querían vender porque pues, no estaba a la altura. Pero como este marqués, la padrina, deciden deciden eh, pues respetarlo, elige su vestido. Eh, finalmente, el vestido que a ella le gustó, que es un rojo divino, precioso, espectacular, no se lo pueden dar porque en el mismo desfile van otras mujeres con dinero que eligen algún vestido para que se los vendan, y una señora que así millonaria de esas mamonas que te mal miran y te ven para abajo, escuchó que ella quería ese vestido rojo y entonces ella le pidió a la marca que le dieran ese vestido, entonces me entiendo que ella tenía como un trato de exclusividad para que los vestidos que ella escogiera solo fueran para ella. Entonces, bueno, su vestido rojo se frustra, pero como ya viajó tan lejos y ya vivió tantas cosas que dice, bueno, pues me quedo con el segundo mejor, uno verde, muy bonito también. Y entonces, se tiene que quedar, ella creía que era como de lo compras y te vas, ¿no? Como cuando llegas a una tienda agarras y te vas, no. En esa época, todos los vestidos eran a la medida, entonces tú escogías uno y tenías que ir a varias pruebas de, de, de medidas para que te lo hicieran tal cual tu, tu figura entonces eso hace que ya se tenga que quedar más tiempo y bueno no les quiero seguir contando la historia para no no termina pero esto es como menos de la mitad de la película pues uh -huh. y a partir de ahí pues le siguen pasando cosas no cosas que vive cosas que, eh, que que experimentamos a través de ella en este viaje por buscar su sueño porque su sueño se convierte en comprarse ese vestido algo muy, pues muy aspiracional y que para ella era como un poquito de bálsamo en el pechito por el tema de su marido, ¿no? Uh -huh. Inclusive hay un momento en la película en el que ella dice, yo pensé que ya era muy tarde y ahora ya no estoy tan segura. En esta onda uh -huh. de nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño, para cambiar de rumbo, para decidir tomar un camino muy distinto al que... Al que teníamos trazado entre comillas, ¿no? O al que tenemos frente. Uh -huh. Entonces, por un lado, tiene ese mensaje como de optimismo, de, güey, no importa que tengas 60 años, tienes un sueño, lucha por él, ve y persíguelo y, y, y construyelo, ¿no? Y por otro lado, también a mí me queda el mensaje de, a la gente buena le termina por ir bien, o eso creo yo. Porque es una mujer tan noble, tan noble aunque le pasan cosas, porque obvio le pasan cosas malas, no le, de repente las cosas le, no le van como ella espera, como, como uno como espectador quisiera, porque te cae tan bien y quieres que todo lo que quiera, todo lo que esta señora se ponga enfrente lo logre que cuando le va mal es como de no no, por favor, no pero de repente hmm. las cosas se acomodan, ¿sabes? entonces siento que el mensaje también es eh, Creo que cuando tú ayudas desinteresadamente a los demás, que eres una persona de buenos sentimientos, noble, que siempre está dispuesta a ayudar, la vida te lo retribuye de una u otra manera. A lo mejor no de la forma que tú quisieras, a lo mejor no en el momento que tú quisieras, pero cuando tú crees que todo está perdido, cuando tú crees que ser bueno, ser noble, no sirve de nada y no te lleva a ningún lado, o sea, en el momento más bajo ahí es donde puedes darle la vuelta a las cosas y darte cuenta que no necesariamente es así siento también que es un tema de soltar, ¿sabes? como de pues esto no fue, no es para mí lo suelto, y en el momento en que lo sueltas la vida te sorprende con, uh -huh. con algo que deseabas profundamente o algo que a lo mejor no sabías que necesitabas, que deseabas y que es mucho mejor que lo que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, la verdad, es, eh, en resumen, es una película súper, súper dulce con un mensaje muy lindo que, que les decía al principio, si bien, si bien es una película rosita, dulce, no cae en clichés, no cae en, en, en demasiada cursilería, creo que está bastante medido y más bien, ¿sabes? La siento, no sé si alguno de los dos ha visto... Hotel Marigold, que es justo una película. Uh -huh. eh, mira, el, el Baby Boss como que no sabe de qué le estoy hablando. Hotel Marigold. Una ¿Cómo película crees? Que es que les recomiendo muchísimo sobre ancianos en la tercera edad que deciden retirarse en una casa en la India, ¿no? Iráis. Uh
1: -huh. Sí, correcto.
2: Y la verdad está muy buena. O sea, es ese tipo de película que que wow. no creo que sea ni para hombres, ni, o sea, no, no es como de, no, es solo mujeres, solo hombres, solo jóvenes, solo ancianos, no creo que es, cualquier persona la puede ver y creo que algo les va a caer el 20, algo te va a hacer clic te vas a identificar con algo y vas a salir como de, güey sí se puede, voy a luchar por mi sueño.
1: <risa>
2: neta, 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 la disfruté hace mucho que no me sentaba en una sala de cine y me sentía feliz, ¿sabes? Como... Porque todo en todas partes al mismo tiempo tiene sus altibajos, ¿no? Como que todo el tiempo uh -huh. es como, como que te confronta, como que te hace reflexionar, como que te, como que te pone en un mood serio, reflexivo, ¿no? Pero una película en la que te sientas y te la pasas bien, o sea, que todo el tiempo tienes una sonrisa en la cara y, y, y sientes así como mucha energía positiva, hace mucho, ni siquiera les sabría decir cuándo fue la última vez que veo una película así, neta, es una chula de película, la tienen que ver, si no la pueden ver en cine, en algún momento en streaming, pero en serio no la dejen de ver.
0: Ok,
1: okay. me gusta, me gusta, sí me voy a lanzar, le vamos a dar un chance. <risa> de veras que sí, de veras que sí,
2: además por ahí sale Jason Isaac, que a mí este actor me gusta mucho, me cae muy bien, se me hace muy guapo, es como el único actor conocido el resto de los actores yo no los ubicaba creo que creo que el otro que que sí es conocido Annie es Lucas Bravo que es el de es el de Mel in Paris no
1: ah sí 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 ajá este este chavo sí sí es de sí. Emily in Paris
2: sí este
1: que es sí, el ya, ya francés quiénes,
2: ya el francés ya nos Capitón. conectamos
1: <ríe> exacto <ríe>
2: el Francisco Guapetón, ese, también ese sale en esta película, está muy guapo, muy, muy guapo. Sí. Y, 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 pero fuera, fuera de que si hay caras conocidas o no, las actuaciones son buenas, la señora interpretada por Leslie Malmanville es, lo hace increíble, de verdad, si sí te toca fibra, sí conectas con ella, empatizas, te cae increíble, todos creo que lo hacen muy bien, pero obviamente el peso de la película recae en ella y no sé, ella es un dulce, lo hace increíble. Me encantó, me encantó, me encantó. Los vestidos tan preciosos Vale <risa> la pena aclarar que como obviamente estamos hablando de Christian Dior, hay muchos vestidos hermosos, divinos. La pasarela, cuando ella por primera vez llega aquí a la casa de moda, todo lo que ves es como de, Wey, qué hermoso. Ojalá algún día regrese esa época. Ojalá, ya ven que dicen que todo regresa, que la moda todo regresa. Ojalá Exacto. Es la época de los vestidos bonitos, güey. O sea, yo no la estoy... Y de como...
1: los hombres en traje, por favor, los hombres en traje. Es que <ríe> necesitamos eso ya. Puede eh... ser,
2: puede ser que lo necesitemos. Oye. Pero es muy linda, muy linda el vestuario, la ambientación, todo muy, muy lindo. Y
1: los Pidos vestidos que estaba yo buscando para aclarar nada más y no dejarles con la duda a los escuchas. Sí. sí está citado en la postguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos en la década de los 50s de hecho la, la película es una adaptación de una novela que fue publicada en 1958, y a propósito del vestuario que estabas comentando esto de yes. Christian Dior... También estoy leyendo aquí que la Casa Dior estuvo de acuerdo en abrir sus archivos y proporcionaron los bocetos de su sede y del taller original y fueron recreados, pero sí a detalle y con ciencia. Y está padrísimo porque también estoy viendo que, que la diseñadora de vestuario y de producción han ya trabajado juntas y, y trabajaron precisamente en varias películas como ya de época, una de ellas, Sensatez y Sentimientos, de mis favoritas en la vida.
2: Súper sí, súper sí. sí. Sí, la verdad, el vestuario increíble, ¿eh? y, y este lugar, ahora que lo mencionas, la casa Cristian Dior, era un edificio enorme, con, o sea, literalmente como un edificio de dos, tres pisos no, más bien como de tres, cuatro pisos, y ahí trabajaban, ahí confeccionaban, entonces había un área, había muchísima gente detrás, porque había un área como de botones, pero un área de, como que cosía los acabados, como las cosas bordadas, pero los que confeccionaban como el, ¿cómo decirlo?, como la estructura del vestido, o sea, y la verdad creo que, Creo que te digo, la ambientación, los vestuarios, muy, muy, muy bien hecho. La verdad, es un viaje al pasado y una mm. historia muy conmovedora. Totalmente recomendable, mm. criaturas. Totalmente recomendable. Pequeños y
0: Estaba viendo que ya se ha adaptado a lo largo de los años a televisión y teatro, que no es la primera vez.
1: ¿Qué tal? Habrá que comparar.
0: Sí, sí, sí. Creo que ya me llamó más la atención. Y lo único que me brinca es, <ríe> me van a aventar jitomates, pero <ríe> seguro. Ay, güey. Hasta me estoy ahogando.
1: Ajá. La hasta vacío. tú solito mira, miradito. Evita propio veneno, soltar amiga. esto.
0: <ríe> Por <Porque ríe> la obsesión que tienen ustedes las mujeres y que se les ha generado, realmente les han implantado esta obsesión por comprar ropa, por, por comprar vestidos, por comprar zapatos, que no tiene utilidad alguna, pero bueno, tenía que hacer mi comentario.
1: Exacto, porque su pecho no es bodega.
0: Exacto, usted sí me entiende, Lick.
2: Es que mira, te voy a decir una cosa, los hombres no lo van a entender, punto, final, ya, no hay más que discutir, es algo que un hombre es no entiende. No,
0: no es, no es cuestión de género, porque también conozco... Hombres, claro que son los menos, que se clavan mucho e en ser fashion. Yo en algún momento tuve, estuve e e en ese lado de ser metrosexual y fashion. Metro, y fashion. Metro,
2: metrosexual. <risa> metro,
0: metro, metrosexual. Que no hay dinero que te alcance, ¿no? De entrada, porque sí es un, una industria aspiracionalista, aspiracionista. Pero es mercadotecnia, o sea, les enseñaron, se lo implantaron no es cuestión de género, no traen en el ADN, pero Pidos.
1: bueno o sea, sí, pero no por ejemplo, lo que hace Valenciaga, que Valenciaga se burla de la misma industria de lujo y de todo esto, vendiéndote unos tenis todos horribles, todos machacados uh -huh. y enlodados ¿no? una playera Balenciaga uh -huh. que es cualquier playera de las del PRI, nada más con otro imprim imprimido diferente, o sea Increíble.
0: carísima de país
1: impreso. <risa> Perdón. Me <risa> es de que yo soy de barrio.
0: Es que es camiseta del PRI, por eso.
1: Ajá, pero pues es la que es la misma yo... playera de algodón, güey. O sea, de... ahí... ¡Ya! ya. <risa> Justo. Ahí yo no estoy de acuerdo, o sea, es una playera. Da igual si es del suburbio, del CNE, de Valenciaga, de lo que tú quieras, pero... Sí hay artículos muy específicos que son un sueño. O sea, eh, por ejemplo, ahorita están hablando de un vestido, ¿no? En la película. Ajá. Pero, pero yo te podría decir de zapatos, ¿no? Como estos zapatos icónicos de Carrie Bradshaw, los azules.
0: Los Entonces, es que Manu ¿Tú estás Blane. de
1: acuerdo? Exacto. Que esos zapatos son de que no te pases. Güey, no hay otros zapatos así. O sea, neta, eso sí no te los vas a encontrar en la zapatería aquí en la plaza. Solo no, es como artículos en especial que sí van en la pena cañón.
0: Yo creo que aquí hay dos temas diferentes. O sea, por un lado está la calidad de los artículos, que estoy de acuerdo que hay artículos de muy, muy buena calidad y que tienen un plus. Por otro lado, también está el pago de la marca. O sea, un, uh -huh. no sé, ¿qué te gusta? Una playera Supreme, oh, que, que puede ser de muy, muy buena calidad, por un lado estás pagando el tipo de algodón de 500 hilos, algodón egipcio, lo que quieras, pero la mitad del precio sí. también es, es la marca, es el profit que te da la, la marca. Ni bueno, siquiera es, es profit, es la marca. ¿no? Es como
1: okay. el 90%, es
0: que... sí. Pues dependiendo del artículo, porque también, te, pues yo te puedo hablar de coches también, ¿no? Si nos vamos al lado de los hombres, un Mercedes-Benz, sí es una diferencia con cualquier contra un Ford, ¿no? y más o menos uh -huh. el coche cuesta la mitad de lo que tú estás pagando, la otra mitad de lo que estás pagando es la marca y el, el soporte. Pero eso por un lado, y, y puedo entender que ciertos artículos tengan cierto costo, porque son exclusivos, porque la calidad es muy buena. Pero por el otro lado está la obsesión a comprar. O sea, eh, no voy a decir nombres porque me ahora el aguacate, pero tengo amigas que no pasan más de 15 días sin comprar ropa nueva cuando la que tienen cuando la que tienen todavía sirve entonces esta obsesión de comprar por comprar porque cambió eh, la estación porque ya llegó la nueva moda cuando tienes ropa que sirve solo estás generando desperdicio y gastando desde mi punto de vista derrochando el dinero
1: no, sí, ya estoy con Cintia. No, no lo entenderían. No así lo entenderían. No entendería. Y sí creo que
2: es de género, pero no per se por el género, sino por la cultura, lo social. Sí, sí. O sea, es algo que es muy de mujeres, y si quieres es consumismo y frivolidad, pero estoy dentro, hermano, estoy dentro.
1: <risa> Exacto.
2: Pero bueno, está bien, pues ahí está la polémica, porque ya se estaba desatando esta polémica,
1: pero... Sí, sí.
2: Mejor vámonos al siguiente contenido, Ani. ¿Tú qué nos traes para reseñar?
1: Amigos, yo les traigo My Policeman. Ay, Policeman, Man, police. Mi policía. Va pronto. Y no nos metemos en problemas, mi policía. Esta nueva película donde es protagonista Harry Styles, ustedes la van a encontrar disponible en Amazon Prime y les voy a contar de qué se trata. de cuenta, es que ay, esta película trae, trae un potencial, pero ahorita lo vamos a elaborar. Entonces les voy a contar primero el chisme. Tom y Marion se conocen, son tan chavitos, tan jovencitos, se hacían en la flor de su juventud por ahí de los años 50 también, entonces Tom y Marion se conocen, se gustan, se, se besan sus bocas y se hacen novios y se casan, ¿no? Y entonces en todo este proceso se les cruza Patrick, que Patrick empieza a ser amigo de Tom y ahí empieza a haber una amistad bien padre y bien rara, donde Patrick de pronto tiene como mucha afinidad con Marion y de pronto dices, ah, estos son más, o sea, aquí no se huelen a más una amistad, pero luego resulta que el tal Patrick también se empieza a ser muy muy amiguito de Tom ¿no? y entonces ahí es es una relación bien rara y bien extraña donde esos tres están bastante unidos pero llega un punto en el que eventualmente este y esto no es spoiler ella ¿eh? por todos lados está hablando llega un punto en el que Patrick y Tom empiezan una relación entonces ¿qué? Sí, Escándale. cállate, se perdió el cerro, pero espérate, espérate, Esa no es el escándalo, Ese no, o sea, déjate tú de que se ha casado, o sea, porque ya Tom estaba casado con Marion, ¿eh? Ese no es pero el ver, problema.
0: Lee, déjame, déjame entender, vámonos paso por paso.
1: A ver, échale, échale.
0: ¿Es un triángulo amoroso o el amigo se enamoró del esposo? ¿Cómo?
1: El amigo se enamoró del esposo.
0: Ah, okay, ok. Sí, porque
1: la verdad es que Mario queda ya después como que bailando en este como títere, ¿no? ¿Cómo, cómo no, más sobra. bien el amigo. Se... Sí, pues sí, alguien sobra. Okay. Pero espérate, si esa no era la bronca, es que en ese momento eh, eh, en, en Inglaterra estaba penado, estaba prohibido, okay. era contra la ley ser homosexual. Y entonces imagínate, Harry, el digo el Tom, que es Harry Styles, era policía, entonces él sabía perfectamente lo que le podía suceder si alguien se enteraba de que este era, era homosexual, ¿no? Entonces uh -huh. yo les acabo de les acabo de dar el esqueleto de esta historia y no quiero profundizar más por si la quieren ver, para no quemarles más nada. Les acabo okay. de dar el esqueleto y, y, y siento que tiene buen potencial, dices, oye, qué buen chisme, o sea, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame más, o cómo fue, o qué pedo, ¿no? ¿Cómo se va a arreglar esto? Ah, porque, aparte, esto sucede en dos líneas de tiempo. La mitad de la película estamos viendo este contexto que yo les estoy platicando, y hay otro, hay brincos de tiempo donde estamos viendo a los protagonistas ya en los 90, ya bastante adultos, o sea, ya incluso, pues, casi viejos, ¿no? Uh -huh. Y por azares del destino, Patrick llega a, a la casa de Tom y Marion y, y se ve ahí una hostilidad bien rara. Y tú no sabes por qué hay una hostilidad entre esos dos hasta que va desenvolviéndose toda esta historia que yo les acabo de contar. Entonces, su, o sea, suena bien, ¿no? Suena que trae potencial, pero hay un gran problema. Hay un problema enorme okay. y es que tiene un pésimo ritmo. Pero pésimo, o sea, se cae mal plan, o sea, la parte de donde ellos son jóvenes es bastante dinámica y ver a Harry es un deleite porque el güey es guapísimo, uh -huh. pero en la parte donde son adultos no te pases, te quieres dar un tiro porque es aburridísima, o sea, te lo juro de verdad es aburridísima. La película se siente como que es eterna cuando dura menos de dos horas, o sea, dura... Hora y cincuenta y cachón, ¿no? algo así, Ponte. Órale. O sea, no llega ni a las dos horas, pero la película se siente eterna. Tanto que yo la tuve que ver en dos partes, porque te lo juro, <risa> me morí. Me moría de aburrición y la terminé de ver para, para traerles la reseña. El ritmo es lo que mata todo. Yo creo que esta película tiene potencial. Las actuaciones no son malas, la verdad son muy buenas. Marion es la niña que interpreta... Um, a Diana en The Crown
0: okay. entonces okay. Esta, esta
1: niña es talentosa, está, está bien Harry Styles también lo hace bien, sobre todo porque en esta ocasión hay escenas donde tiene muy poco diálogo y más bien es una interpretación corporal, ¿no? o sea es mucho de expresiones, lo hace bien, eh, Patrick que lo interpreta David Dawson también, bastante, bastante pulcro en serio que hasta el vestuario, la ambientación, te puedo decir que hasta la fotografía, todo eso está perfecto. El único gran problema es el ritmo. El ritmo sí. es pésimo. Entonces, creo que es una... Es, o sea, no, no sé si decirle si es buena opción o mala opción. No, 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 o sea, no me decido. Mi corazón está dividido, tal como está la crítica, porque les voy a contar que en Rotten Tomatoes, la crítica le otorga 41% de aceptación, pero audiencia le da 96%, o sea, está diametralmente opuesto, y así estoy yo ahorita. Yo no, no les sé decir si me gustó, lo que sí les sé decir es que no la voy a volver a ver. No,
0: pero, no.
1: está, o sea, es interesante porque les digo, todo lo demás está bien, está muy cuidado, las actuaciones bien, la ambientación, o sea, no, no, no sé. Está, yo si tuviera que otorgar una calificación, a lo mejor le entregaría tres píldoras.
0: No y nada más
1: les quiero. Sí, porque te digo que todo, o sea, todo lo demás está bien. El único problema es el ritmo. Creo que no profundizan suficiente o bien, a lo mejor pudieron haberse centrado, haber recortado las partes de las versiones adultas, porque es donde se cae. Y pienso que pudieron haber explotado muchísimo más este tema. Este tema es hiper hipercontrovencial en el uh -huh. cine. Tanto que les ha dado a, a películas grandes premios, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, sí, el año Brock, pasado... Brock, Brock Manta, exacto, ¿no? uh -huh. totalmente. El año pasado sonaba fortísimo el, la del poder del perro, por ejemplo. Uh -huh.
2: Sí, o Call Me By Your, by your Name Exacto. con, con Chalamet, y
1: con el caníbal. Y el hammer. Y el,
2: hammer, <risa> y y el, el caníbal.
1: Animal. El que no debe ser nombrado. Exacto, o sea, mira, tiene, tenía un chorro de potencial, lo tenía todo, y lo que hace está, está o sea, no sé, te digo, aquí lo, lo único que la mata es el ritmo, pero no es realmente mala. Es que tiene Ay, un pésimo ritmo.
0: Es que el ritmo para mí creo que hace mucho a la película, o sea, Total. Si es ritmo decente, pues como que ni juega en pro ni en contra. Si es buen ritmo, le suma mucho, pero si es malo, hijo, creo que le resta muchísimo a una película. Bueno,
2: Estoy ahorita teniendo. que mencionabas la del poder del perro, a mí por eso, o sea, no me gustó, se me hizo lenta, lenta y de flojera, <risa> mil. O sea, aunque se rescata esta parte, y sí siento que hay te cosas rescatables en general. A mí no me gustó, yo no la disfruté porque se me hizo una cosa como, como castigo, hijo, o sea, como de ya, por favor, sí. que esto se acabe.
1: Se me sí. hace que estás agarrando un buen símil, porque yo tengo esa sensación. Yo no entendía por qué a todos les fascinaba el poder del perro y por qué la aceptaron tan bien. Y vi varios reviews en los que les gusta bastante la película y yo digo, por, pero no es que sea mala, es el pedo del ritmo. Pero, en fin, lo que les quiero comentar también aquí como dato curioso es que en mi investigación, por ahí vi, que ahorita Harry Styles está teniendo, está haciendo historia, amigos. Fíjense que estrenaron Don't Worry Darling en HBO y se uh -huh. posicionó el número uno, y lo mismo que esta película de Mi Policía, se ha posicionado en el número uno de Amazon Prime, entonces Harry Styles tiene dos películas en el número uno, en plataformas diferentes, cosa que no había sucedido. Así que, anyways, Hola. el Harry está triunfando, pero también les quiero decir una cosa, pareciera que Harry es el protagonista de esta película, y a mi perspectiva, más bien lo es Patrick, Creo que Patrick es más protagonista pero pues obvio nos tenían que vender el nombre del Harry, ¿no? <risa> claro.
0: En fin.
2: O sea que es un buen año para nuestro, para Harry. Es chico. un
1: buen año para mi bebé Harrycito que también anda rompiéndola en el Madison Square Garden y tuvo varios este conciertos ahí. Cañón,
2: ¿eh? Ay, me encanta.
1: Me pues ahí en... está, ustedes tomen su decisión. Sí,
0: bueno, pues yo pues... nada
2: más, ay, perdón. Solo iba a agregar que My Policeman está basada en una novela homónima de la autora británica Bethan
0: Robert. Bueno, sí, iba a agregar este, más fun facts, que es la primera vez que Harry Styles utiliza una redesilla, muy española la palabra.
1: <risa> Redecilla.
0: Color carne para sus partes íntimas, para sus genitales, uh -huh. para poder hacer pues estas, eh, que toma sus escenas, pues más subidas de, de, de tono, y pues que si hay una excitación o algo así, pues no sea incómodo para la otra persona, o hasta para uno, ¿no? Y así mismo, <ríe> Harry Styles recibe su primer premio como actor por el papel de My Policeman, que le otorga el Toronto International Film Festival.
1: ¿Y que te digo que no está mal, ahí lo único que lo mata es el ritmo, pero pues que por no, cierto, Price estuvo tergiversando un, una declaración que hizo el chico que interpreta a Patrick, que decía, ahorita lo están queriendo difundir como que fue incómodo grabar las escenas con Harry, las escenas íntimas, porque sí hay escenas íntimas, sí le vemos el, el,
0: el traserito pon? al Harry. Ah.
1: No, 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 no más no, no el traserito, no, pues bueno, hubiera sido el panorama completo, pero nada más el traserito
0: Panorama completo, como, me, me acordé de la película de Love and Thunder de Thor, que se le vean acá <tose> este, las pompis que, Y que no se fueron se de él Que fueron, ajá, que eran CGI, que no eran de él, así que se emocionaron de más
1: ¿No? no, aquí sí sí mostró su booty y entonces están te digo que andan queriendo tergiversar una declaración de David D. Dawson, que interpreta a Patrick, diciendo uh -huh. que fue incómodo, pero no es incómodo de malo, sino que en inglés <risa> la palabra es awkward y se refiere como puede ser incómodo, pero también puede ser raro. Entonces, Ajá. en inglés, la interpretación va por ambos lados, no necesariamente malo. Y lo y al momento de traducirlo, lo están así como de que, ay, fue incomodísimo grabar con Harry Styles. No, güey, no, no es así la intención original.
0: Es sí, incomodísimo sí, verle las
1: Pues sí, porque aparte lo que él decía es, oye, pues está raro porque estás grabando escenas de íntimas con otra persona, y entonces ya, pues ya realmente lo que hacíamos al final de la escena, pues era reírnos, ¿no? Pues ya que pues nos sí. hacía más llevadero el pedo este de tener ahí encima al, al otro encuerado. Pero no porque pues sea claro. malo, sino porque está. Pues sí, es raro, ¿no? Supongo que hasta a ustedes les pasaría.
0: Pues hay que bajar okay. tensión. Sí. Pues sí. Y yo creo que es raro cuando te están viendo 20 mil personas, ¿no? Y este, claro. este tipo de templos amorosos, híjole, son tan comunes pero tan comunes, que yo por ahí me hace un par de historias, que luego se las contaré.
1: Se prendió el cerro, después hablaremos de esto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues yo
2: antes de que la Annie se vaya a, los, a las pildo news no quiero dejar de hablar de Enora Holmes 2 rápidamente que se estrenó la semana pasada en Netflix, esta secuela de eh, la película protagonizada por Millie Bobby Brown, que está inspirada en una novela sobre Enola Holmes, la hermana pequeña de Sherlock Holmes, en el que ella también es como detective o aspira mm -hmm. a ser detective. Eh la verdad, a grandes rasgos me gustó, me gustó, creo que es, está bastante entretenida, creo que tiene más acción que la primera que la primera parte eh, en esta en esta secuela Enola decide comenzar como su camino eh, como detective ya que pues, al final ella siempre siente que está a la sombra de su hermano uh -huh. Y entonces decide como poner su propio buró, por decirlo así, de detective y pues nadie quiere contratarla porque ella es una niña, es mujer y es joven. Y a nadie le inspira confianza hasta que llega a sus puertas una niña que le dice que su hermana está desaparecida y así empieza como el primer caso oficial de Nola Holmes para buscar el paradero de, su, de esta niña. Y bueno, sucede, también sale Sherlock, de hecho comparten bastante tiempo en pantalla y creo que le dan bastante peso a Henry Cavill como Sherlock Holmes, en el que él también está investigando un caso y bueno la historia se va como entrelazando porque resulta que el, el caso que ambos están investigando por separado se relaciona tiene, tiene que ver y lleva como al mismo punto entonces digo, tampoco es que haya mucho que decir quizá lo me voy muy rápido en lo bueno es que es mucho más dinámica, tiene mucho más eh, eh, como movimiento y más este, esta onda de ver a Enola descubrir como misterios, como ir resolviendo ciertos acertijos. Creo que de repente le dan demasiado a la onda del, del, del feminismo. O sea, sí siento que de repente ya es como demasiado, demasiado, porque y como se hace, sí, los que vieron la primera parte, a ella le enseña a pelear una, una señora que era amiga de su mamá, uh -huh. cosa que se me hace, no, no dudo que existiera, a lo mejor por ahí en alguna, en algún lugar en aquella época, mujeres completamente diferentes fuera del, del, del molde. Uh
0: -huh.
2: Pero no lo sé, Rick, o sea, sí siento que de repente... es Esto que dicen de la inclusión forzada, ¿no? Que tanto se ha hablado, que mucha gente se queja de ello. A mí no me molesta que de repente haya demasiados mujeres, demasiado girl power, demasiado... Esta onda a mí no me molesta. Pero sí puedo vislumbrar que de repente sí rayan demasiada en güey. Esta niña esta niña ahora resulta que puede hacer un montón de cosas como si fuera el propio Sherlock
1: y es una niña ahí sí. desde la primer película yo tenía ese feeling de que estaba demasiado sobreempoderada.
2: ándale, esa es la palabra gracias, o sea, bien no me molesta y a la vez es como de bueno, o sea si te lo cuestionas es cuando ya no lo vas a empezar a disfrutar, si te dejas llevar ah, y, te, y te deja, o sea, si no lo piensas mucho y te dejas llevar, creo que está bien y quizá lo que menos me gustó de todo es, o sea, amo a Henry Cavill, es perfecto, su cara está tallada por los mismísimos dioses pero qué mal Sherlock Holmes es, o sea que se quede como Superman, que se quede como The Witcher, le va muy bien, pero de Sherlock no me gusta nada, o sea, nada que ver con el Sherlock de Robert Downey Jr. o de Benedict Cumberbatch, nada que ver
0: nada ¿Qué que le faltó? ¿Qué es lo que no hace bien no de... Sé, oh.
2: No no, no... es el Sherlock que tenemos en el, en el colectivo. ¿Cómo se le okay. llama? El colectivo imaginario. Sí se llama así, ¿no? Porque <ríe> sí. una de dos, digo... ¿Me podrás decir Robert Downey Jr. Tampoco es nada como el Sherlock Holmes del, del imaginario colectivo? Porque... Tú te imaginas a Sherlock como, una, como un caballero, ¿sabes? Como un caballero de traje, como muy elegante, sofisticado, muy intelectual. Y él, la versión de Robert Downey Jr. desmitifica un poco eso porque lo hacen una persona más... ¿Común? Sí, o sea, sí es muy inteligente, pero a la vez le entra a los putazos, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Y alcohólico, ¿no? Según yo Y alcohólico,
2: y como que tiene muchos vicios. Y según yo, el Sherlock de las novelas no es así. Es más como esta onda, te digo, como este caballero, refinado, educado, etcétera Y el Sherlock de Henry Cavill se va mucho hacia ese lado, uh -huh. pero sin llegar a eso. O sea, ni, lo visten bien y se ve bien, pero no le crees ni que es refinado, ni que es alguien educado, <risa> ni siquiera ni le crees que es intelectual, perdón, pero no.
1: Ay, pero lo mismo esa desde la primer película siento que no o sea igual yo lo amo y lo disfruté ver obvio pero desde la primera no llenaba del todo
2: no por eso oh. no es un problema que tiene la franquicia pues o sea, creo que son los Ajá. dos grandes problemas de la franquicia que siguen presentes ni Henry Cavill es el mejor cast para interpretar a Sherlock Holmes ni y la historia per se de Nola creo que está caro o sea no no sé la novela no no tengo idea de cómo sea la novela porque no la he leído pero este contenido audiovisual estas dos películas de Netflix la verdad es demasiado demasiado girl power o sea como que se les desbordó un poquitillo yo creo y tengo la tengo la, el feeling de que lo metieron de que Henry Card está en este proyecto para levantar números, o sea literalmente uh -huh. solo para darle gusto a las fans porque otra razón no tiene uh
1: -huh. pero bueno,
2: está entretenida la verdad le ha ido muy bien en, en crítica tiene 92% y en audiencia 84 la verdad es que la película le ha ido bien, como les dije, si no la piensas y la pones ¿Te la vas a pasar bien? si sí te mantiene entretenido de principio a fin. Es bastante dinámica, es bastante ágil. Van de un de una, um, acertijo a otro, de un misterio que resolver a otro. Y bueno, te mantiene entretenido principio a fin. La pasas bien. Y pues bueno, tampoco es nada Gracias. memorable. O sea, creo que le dejaría dos pil horas y media porque mañana ya se me olvidó que existe.
0: <risa> ok, pues como fun fact, Millie el brown. ¿Sí se apellida así?
1: Millie Bobby Brown.
0: Gracias. Millie Bobby Brown cobró 10 millones de dólares por su actuación. Nada más. Y también, nada más. Sí, nada más. Recibió otros 500 mil dólares por ser productora de la cinta. Y, bueno, la autora de este libro, que es Nancy Springer, cuenta con más de 50 títulos. La mayoría de ellos de fantasía, misterio, ciencia ficción, y literatura juvenil.
2: Muy bien, pues ahí lo tienen, bebés. Otra recomendación más de Netflix. Por cierto, dicho sea de paso, siento que Netflix ahorita anda muy prolifero. Yo siento que sintió, o sea, tengo el feeling que, que sintió los pasos en la azotea, ¿no? Y dijo, ay, güey, hay que ponerse listos a sacar un chingo de contenido y con gente famosa para que jale.
0: Sí, sí. De hecho, te iba a preguntar ahorita que te estaba escuchando, decía la reflexión de si ¿sí es una película que vale la pena por la trama, creo que tiene trama para ambos géneros, ¿cómo ves?
2: Ándale, ándale, creo que es eso, porque te digo, es ligera, sí te entretiene, pero esta es, es como un producto de mercadotecnia completamente, obedece a satisfacer a las fans de Harry Cavill y a los fans de Millie Bobby Brown, porque uh -huh. fuera de eso no tiene ningún... Ninguna razón de ser en ningún sentido, pero cumple con entretener. Y en eso está bien. ¿No? Okay. Así es que, bebés, fuera de estas recomendaciones, ahora sí, Annie, vámonos a las News.
1: Vámonos a las Pildo News, Que creen que estaba por ahí viendo que, que la marca de lentes ray sacó una Ajá. versión de sus lentes, pero con cámara. Entonces está padre porque dice que sacan fotos y también pueden sacar video de hasta un minuto de duración y que se conectan por Bluetooth en una aplicación que tú vas a traer en tu teléfono. Tiene unas mini bocinas para que también puedas tú venir escuchando ahí lo que quieras. Y si te interesa comprarte uno de estos lentes, cuestan más o menos 300 dólares, como ven, la tecnología.
2: ¡Órale!
0: Pero bueno, si bien eh, Raven se está metiendo eh, con la tecnología o poniendo diseños más padres, ya hay varios, eh, okay. varias cámaras en, en, en lentes. Están los lentes de Google, hay lentes de Radio Shack y así de, de varias otras marcas que inicialmente salieron más como de espía, pero pues ya son más de recreación para ir de viaje y no estar con el celular en la mano tomando videos y fotos. Pues ahora... Ya le pones más atención a lo que estás viviendo y lo puedes ir haciendo a través de de tus lentes.
2: Ay, güey, pero la cámara espía está increíble. <risa>
1: ¿No crees? Ah, pues sí. sí lo he pensado, ¿eh? De pronto veo cosas que digo, ay, ¿cómo no grabe este momento? Pues sí. Pues está bueno. Pues a ver, ¿qué ¿ustedes tienen alguna cosa que nos ah, vayan yo a compartir? A decir.
2: Oigan, ¿Qué onda con que la revista People nombró a Chris Evans como el más sexy del mundo mundial? O sea, es que no me malinterpreten, estoy dentro. El tipo merecía ese premio, aunque sea una vez en la vida, Que yes. se le reconozca su belleza.
1: ¿No creen? Es que súper sí. ¿No vieron que después hizo un video con La Roca? Este... No. Donde hablaban de eso, le decía a La Roca, oye, ¿qué onda, no? Que te que te, te, te nombraron el nombre más sexy del mundo. <ríe> y, y dice el Cris, no, sí, 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 soy soy yo, soy me mm. acaban de nombrar, ¿no? Y dice La Roca, no, bueno, o sea, claramente yo soy el más sexy, pero, pues, bueno, <ríe> compartimos título, ¿va? <ríe> está chistoso, búsquelo por ahí.
0: Ah, en vez de que diga, se los mando, aquí está... Este es Ándele, pues se
1: lo va a buscar. Se lo va a buscar, se lo va a enviar. Así como, como el año pasado Paul Rod hizo su video de anuncio, pues este año el Chris hizo su video con, con The Rock.
0: Muchas gracias. Muy pues, bien. Ándele. Ah, en, en otros chismes, no sé si mm. bueno, se enteraron que ya Elon Musk es dueño de Twitter, ya lo forzaron a comprar esta compañía. Y pues ha tenido varios cambios en, en los primeros días de estar al frente de esta compañía. Una es que corrió casi a la mitad de la gente en Estados Unidos. Creo que se aventó 3,000 eh, dadas de baja, una cosa así. Y le interpusieron uh -huh. una demanda colectiva porque entiendo que en California, que es donde están las oficinas centrales, les tienen que avisar con 60 días de antelación cuando los van a correr. Entonces, bueno, por uh -huh. ahí hay un tema. Luego eh, va a cambiar el costo de la verificación de las cuentas. Ya va a costar 8 euros, 8.2 euros. También la forma en que te vas a poder verificar. Y van a tener prioridad los creadores o los que tengan esta verificación para poder interactuar, responder, aparecer primero. Y esto, obviamente, el, el hecho que tenga un costo, pues es para que gane dinero, pero se supone que también es una medida para ponerle freno a todas estas fake news y estafas que se pueden dar en las redes sociales. Eh, todavía falta que anuncien más cambios. No, no han terminado los cambios y se está un poco a la expectativa. Y va a salir otra versión de Twitter que se llama Twitter Blue, en el cual va a traer menos anuncios y va a traer una diferentes acuerdos que tenga con las empresas que contrataron estos anuncios. Entonces, pues está a la espera de qué más va a seguir estos cambios de Twitter. Y todavía no le regresa su cuenta a Donald Trump, que por ahí dijo que se le iba a regresar en cuanto tuviera el control de la misma.
1: no pues ¡Qué okay. padre!
2: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> Exacto, no, pues ok, pues ya, ya que yo nada más querría agregar eh, esta noticia sobre Star Wars, porque ya saben, no podemos dejar de hablar en este podcast de Star Wars, ya que Carrie Ann Moss ha sido anunciada como parte del elenco de la serie de Acolyte, que es una precuela que ocurre 100 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, de como la trilogía principal de, de esta saga, y que va a llegar a Disney+. Plus eh, Justo leía en estos días que la producción ya comenzó, así es que yo imagino que en algún punto, por muy pronto, a finales del 2023, si no es que principios del 2024 vamos a estar viendo esta serie, que por supuesto... Super Halo, o sea, es que Todo lo que tenga que ver con Jedi y Sith estoy dentro Ok Estoy
1: dentro, dices Porque adicta
2: y, Además, eh, pues sale Esta actriz, la, la protagonista Coprotagonista de Matrix La verdad, que tiene mucho que no La vemos en proyectos, creo que la última vez Que la volvemos a ver fue en Matrix sí. 4
1: Justo
0: Malísima Así película es que...
2: Uh -huh. Sí, también, también eso es verdad. Así es que vale total, total, o sea, me da como este feeling, me da este feeling de que la quiero ver, de que va a estar buena, tiene buena, tiene buena pinta y güey, ¿ya vieron que en las calejitas felices de McDonald's van a estar los eh, muñecos de Wakanda Forever? No. Ay sí, cállate, los ojos los vi, me muero. Yo creo que van, van a estar hasta finales de noviembre, porque yo hoy fui a un McDonald's sí. a buscarlas y ta, todavía está Bob Esponja. A
1: partir y del yo, 25. ¿Quién quiere Bob
2: Esponja? casco.
1: A partir <risa> del 25 de noviembre están disponibles a según lo que yo leí y no me hace coherencia porque uh -huh, digo uh -huh. ya estrenamos la película, pero bueno, los voy a esperar y los voy a comprar. Pero no me <risa> hace feliz. Quiero que lo sepas, McDonald's. Exacto.
2: A mí tampoco me hace feliz, pero Pozo pues, Key. Ese también va a recibir un Pozo Key de mi parte.
1: Se ganó un Pozo Key. Exacto.
2: Y pues bueno. Y otra.
0: Que por cierto. Pero los
2: voy a comprar, o sea, porque sí quiero mi, mi, mi muñequito de
0: Wakanda. De Exacto. Sí de,
2: de, de, Yo creo que del Black Panther, de la Black Panther, el Black Panther. En fin.
1: Hay uh -huh. el amor. Yo quiero el amor. Y también.
0: Que también va a sacar por ahí Un Productos de Checo Pérez eh, McDonald's no. <ríe> no sé en qué momento, pero sí, sí, sí. Pues,
1: ¿Para cuándo? ¿Qué pedo? Unos carritos <risa>
2: chocones, a lo mejor sí le entró a esos
0: o no A ver, una que me pasen
1: bien El calendario, chincuetes
0: de, Del casco O algo así, porque eh, Los anuncios de McDonald's con Checo Están ahorita Y están diciendo que van a sacar productos mm entonces igual y se empalman o algo así
1: no, pues habrá Dios, hay que nos cuente McDonald's como para cuando se le antoja no
0: pasa el calendario como
1: bien dice la que sí está confirmada ya para el 25 de noviembre a través de Disney Plus es el especial de Guardianes de la Galaxia este especial de fiestas que van a tener, ya tenemos fecha de estreno, 25 de noviembre anótenlo en su calendario, ya casi ya casi, guarden el día
2: me encanta que va a salir este actor, ¿cómo se llama? Entiendo que el tema es que eh, Quill está triste porque no encuentran a Gamora, Gamora y sus amitos lo quieren ver feliz y por eso están buscando a Kevin Bacon. Entonces, en fin, ya veremos cómo va, pero, se, pero suena que va bien
1: y los dos ah. pues sí muy bien mm.
2: querubines pues ¿qué, ¿cómo ven si despedimos este programa con Harry Styles, Su, super sí, no oh.
1: super.
2: vámonos vámonos con Golden que es mi canción super mega favorita de Harry es que de veras esa canción pónganla Mire, licenciado le voy a decir me voy a decir una cosa cuando esté manejando, póngala. A ver, que, que como que le mete ponchal a la hora Exacto. de la manejada
0: Ay, a ver, porque tus gustos musicales no, no van conmigo. No, pero esta
2: es positiva. Ya sé que me gusta la película, digo, la música como, como triste y suicida, pero no, esta sí es positiva. No tiene un vibe, un vibe bonito, un vibe positivo y de buen de, de, de estar de buenas así es que y muchas de... gracias Annie, muchas gracias David también a todos los que se quedan hasta el final muchas muchas gracias por seguirnos episodio a episodio ya saben nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como la pizza azul una pintura y azul igual por ahí está nuestra página web así es que nos despedimos este episodio con Golden de Harry Styles adiós
0: bye